0: Dans hareket terapisinin düzenlemiş olduğu beden tarihi okumalarına hoş geldiniz. Yavaş yavaş başlayalım. Zamanımızı kaybetmeyelim. Ben en azından başlangıç ve bitiş saatlerine dikkat edecek şekilde çalışmayı başlatmayı ve çalışmayı bitirmeyi diliyorum. Birkaç açıklamadan sonra çalışmamıza başlayabiliriz. Kısaca ben kendimi tanıtayım ve niyetim nedir ondan bahsedeyim. Biz bize olduğumuz için de biraz sizin de niyetinizi duyup sonra okumamıza başlayabiliriz ya da bu süreci nasıl yapılandırdım biraz onu anlat anlatayım size. Dans hareket terapisi sayfasını Instagram'dan takip ediyorsunuzdur. Onunla ilgili hani çalışmalar yani beden odaklı çalışmalar yapıyorum zaten. Biraz daha bunun Tarihini merak ettiğim için açıkçası bu kitapta artık beni oku, beni anlamaya çalış. Biraz daha beden odaklı çalışıyorsun madem. Dans hareket terapisinde beden odaklı Olmak zaten başlı başına bir problem ve bunu iyi anlamamız, iyi oturtmam gerektiğini düşünüyordum. O yüzden biraz tamam beden, ruh ve zihin arasındaki bağlantıyı biraz daha sağlıklı şekilde kurabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Ama bunun tarihini de özellikle bedenin kendi içinde tarihini de e, biraz anlamak gerektiğini düşünüyordum. Beden hafızasıyla ilişkili olarak İnsan insanlık tarihi sürecinde beden geçmişten günümüze nasıl anlaşılmış? Biraz bununla ilgili e, araştırma yaptığımda bu kitap karşıma çıktı. Bu kitabı da tabii biraz anlamanın bir yolu olarak hani tek başıma okuyordum zaten. Hani bunu bir ekiple, bir grupla birlikte bir süre devam edebilir miyiz? Biraz onu deneyimlemek istedim. O yüzden bunu sosyal medyada Açık bir okuma grubuna dönüştürdüm. Niyetim açıkçası bu kitabı okuyabilmek. Belli bir düzende, belli bir sırada e, anladıklarımı paylaşabilmek, konuşabilmek, sizdeki yankılanmasını duyabilmek, siz bedeni nasıl tanımlıyorsunuz, sizdeki karşılığı nedir, bu beden, bedenin tarihi kitabında bedenle ilgili okumaları yaparken sizler bunu nasıl algılıyorsunuz, gündelik hayatınıza nasıl yansıyor, biraz bunları konuşmak, bunlar üzerinden yorumlar, tartışmalar, e, fikir alışveriş içerisinde olmak önemli diye düşünüyorum. Tek niyetim var yani bu çalışmayla ilgili gerçekten en önemli niyetim çok entelektüel bir çalışmanın içerisine girmemeye çalışmak. Yani şu var bu var şöyle olmuş böyle olmuştan ziyade niye olmuş ve bunun şu an karşılığı bendeki karşılığı ne biraz bunu anlayabilmek. Örnek veriyorum mesela bu, bugünkü okumamız işte beden kilitse kilise ve kutsallık mesela bu bölümü okurken bu bölümle ilgilenirken bu bölümle ilgili fikirlerimizi konuşurken ben ben de gündelik hayatımda işte Konuşurken olsun, davranırken olsun gerçekten bu bedeni kutsal olarak görüyor muyum? Görüyorsam neden görüyorum? Biraz bunları da anlamaya çalışmak. Bedenimi çok hani bu kilisenin bedene yüklediği anlam anlamında çilecilik bir yanda, hastalığa bakış açısı bir yanda, işte bedenin acı çekmesiyle ilişkili tarafını bir yanda ele alıp, acaba ben bunu gündelik hayatımda, insan ilişkilerinde, işte hayatımın bedenle olan ilişkisinde ne kadar neler var. Biraz buralarla karşılaştırıp anlamaya çalışmayı önemsiyorum açıkçası. Dolayısıyla elden geldiğince sıkıcı ve entelektüel hani böyle bir çaba olarak görmek yerine biraz daha gündelikleştirmeyi diliyorum. Hani bu çalışmadan benim tek niyetim bu. Bunu anlatabildim mi bilmiyorum. Hani benim bendeki karşılığı gerçekten önemli. Çünkü yoksa bir entelektüel bir çabaya giriyor bu ve bizde gelip geçici, uçucu He, ben bunu okudum, şunlar varmış diyebileceğimiz bir şeye tekabül etmesine yol açıyor. Halbuki ben bu kitabı okuduğumda işte beden, kilise ve kutsal metnini bu birinci bölümden bahsediyorum. Okurken evet gerçekten benim gündelik hayatımdan da şunları şunları fark etmeme yol açtı. Şunu daha iyi yerli yerine oturtmamı sağladı. Bedenimde özellikle acı çekmeyle ilgili düşündüğümde bunun kilisenin insan bedeni üzerindeki çağrışımlarıyla çok benzerlik kurduğunu fark ettiğim gibi. Neyse işte oralarda farkına vardıklarımız. Bunları biraz daha konuşmak istiyorum açıkçası. Yoksa gerçekten bir entelektüel çaba olarak kalacak ve bizdeki karşılığı da dediğim gibi bir bilgi. Bayağı da bir kalın kitap yani. Hani ve 3 cilt. Beyin dayanmaz, ruh dayanmaz, zihin dayanmaz açıkçası. Yani dolayısıyla bizi İç dünyamıza iyi gelecek hale getirmenin bir yolunu bularak ilerlemek istiyorum. Benim gerçekten çalışmadaki temel niyetim ve motivasyonum bu. Bunu yap, bunu yapmaya çalışacağım. Elimden geldiğince sorduğum sorularla, işte buradan okuduklarından paylaşımlarımla. Dolayısıyla sizdeki, hani bu, bu bir yolculuk sonuçta, e, açık grup olacak. İstediğiniz zaman katılıp, istediğiniz zaman katılmayabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Yani devam zorunluluğumuz ya da herhangi bir zorunluluğumuz yok açıkçası. Katılabildiğiniz kadar katılırsanız bu okumamızı bu şekilde sürdürmüş oluruz diyorum. Ee, dediğim gibi benim katılma, çalışmayı sürdürme ve kitabı okuma motivasyonu niyetim buydu. Biraz sizleri sizin niyetiniz neydi? Biraz bunu duyabilir miyim? Sizler de biraz bahsetseniz.
1: Olur ben başlayayım. Olur. Ben sayfayı ilgimi çektiği için takip ediyorum ama aktif beden terapileriyle ilgili yaptığım bir şey yok. Öyle bir mesleğim yok yani. Ama beden konusuyla ilişkili kafamda bazı fikirler var. Yani yazmak istediğim şeyler var. Bunun için özellikle son dönemde daha fazla dikkatimi, dikkatimi çeken o batıdaki şey geleneği fark ediyorum. Onun politik söylemlere sinini fark ediyorum. Beden ve zihin ayrımını ve bedenin değil esasında böyle iç dünyanın, ruhun, zihnin daha öncelikli daha önemli görüldüğünü ve hatta oradan çıkan politik söylemler işte batıda üretildiğini falan görüyorum. Bununla ilgili bir şeyler yapmayı düşünürken tabii bedenle ilgili daha fazla yani bu işin hani geçmişini ve gelişimini daha çok öğrenmek istedim. Yani nereden nasıl gelmiş diye yani daha önce de böyle bir iki kitap almıştım bir tane de bedenin zekası diye bir kitap var ee, yavaş yavaş bedenin de böyle e, birçok farklı alanda gittikçe önem kazandığında gözlemliyorum hani bu konuda kitaplarda artıyor hani beden de önlem senmeye başlanıyor ki tramva tramvayla da ilgileniyorum. Tramva çalışmalarında da gittikçe beden daha ön plana hani hakkı veriliyor gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla hani için öyle bir şey niyetim de var öğrenmek. Ama tabii kişi olarak kendi bedenimle ilgili sorunları da aynı çerçevede el alacağımız ki Zaten sayfayı takip etme sebebim de o yani. Hani takip edip uygun belki çalışmalara katılırım diye takip etmiştim. Dolayısıyla dediğiniz gibi yani okurken elbette kendi günlük yaşantım, kendi bedenimle ilgili sıkıntılarımı da gözlemleyeceğim. Yani çünkü o perspektif bende de var. Hani şeyi fark ediyorum. Bedenle ilgili ya da onun için yapacağım her şeyin mesela ana inanılmaz angarya gözükmesi tıpkı hakim düşüncede, perspektifte olduğu gibi zihinle yapılan şeylerin bana kişisel alanda da daha önemli gözükmesi. Böyle bir ayrım kendi kişisel hayatımda bile var. Biraz da işte bunu anlamak, bunun tarihini anlamak için katılayım dedim. Daha okuyamadım ama kitaplar yeni geldi. <gülüyor> Bugüne itibaren başlayacağım inşallah her gün biraz biraz.
2: Öyle benim söyleyeceğim bu kadar. Hoş geldiniz. Tekrar ben de. Hoş bulduk. Merhaba. <gülüyor> Ben de e, yaklaşık 3 yıldır yaratıcı dans üzerine çalışmalar yapıyorum. Beden araştırması yapıyorum. E, travma duyarlı yoga ile ilgili e, derinleşmeye çalışıyorum. 4 yıldır e, sosyal dansçıyım, latin dansları ile ilgileniyorum. Yaklaşık 2 yıldır da pol yapıyorum. E, acıyla olan ilişkimiz ve duygularımızla olan ilişkimizle ilgili e, derinleştiğim bir süreçten geçiyorum. Böyle özel dersler falan veriyorum. Sayfayı da öyle takip etmiştim. Bu postu görünce de gelmek istedim açıkçası.
0: Anladım. Bir niyetin var mı peki? Bu çalışmadan elde etmek istediğin okuma okumanın sende ki karşılığı?
2: Yani niyetim açıkça hani bir amaç gibi değil de sadece izliyorum olan bir tane her şeyi bedenimde de öyle. Bana ne getireceğini bilmiyorum. Yani hislerimi takip ediyorum işte. His... Benim beni buraya getirdi. Burada bir şeyin çıkacağını ve buradan bir açılım olacağını hissettim. O yüzden geldim.
0: O zaman hoş geldin diyelim tekrar.
2: Hoş bulduk.
0: Bir kişi daha aramıza katıldı. Bizi duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum. Tamam. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Biz de niyetimizi kısaca bir gözden geçiriyorduk. Hani Buraya katılma niyetiniz ve buradan beklentiniz tam olarak nedir? Biraz bunlardan konuşuyorduk. Siz hoş geldiniz. Sizin beklentiniz bu okuma çalışmasına niyetiniz nedir? Kısaca bir söyleyebilir misiniz?
2: Ben
3: ilk defa böyle bir çalışmaya katılıyorum. Şu an herhangi bir fikrim yok. Beklentim bir şeyler öğrenmek.
0: Peki, bedenle ilişkili bir alanda mısınız? Beden odaklı bir çalışmalar yapan birisi misiniz?
3: Evet. Peki. Ama şey meslek olarak değil. Kendim için. Bir de sizin Instagram sayfanızı takip ediyorum. Orada dans hareketleri yardımında duygularını boşaltmak gibi bir paylaşımlar olmuş. Ben bunu kendiliğinden yapmıştım bir ormandayken. Gerçekten fayda etmişti.
0: Anladım. Tamam. <gülüyor> Dediğim gibi ben şuranın altını tekrar çizmek istiyorum. Burada ben e, okuma yaparken ya da okuma yaparken dediğim şöyle olmasını planlıyorum. İşte e, birinci bölümle ilgili ben birinci bölümü okudum %90 oranında. Bir e, Birkaç bölümü kaldı. İki kere okumaya çalıştım. O yüzden e, bazı bölümleri böyle tekrar tekrar okuyup anlamaya çalıştım. E, bazı sorularla e, anlatmaya çalışacağım ve sizden de elden geldiğince çağrışımlarınızı e, Hani aklınıza bir şey geliyorsa konuşmak istediğiniz söylemek istediğiniz Lütfen paylaşın ee, yani hani doğrudur yanlıştır diye bir şey düşünmeyin Çağrışımsal olarak aklınıza gelenin bir nedeni vardır mutlaka Çünkü buradan bir şey duydunuz ve bu duyma bu sözler sizin iç dünyanızda bir karşılığı var ki bunlar e, harekete geçiriyor sizi ve Zihniniz ve ruhunuz ve bedeninizde bir alan açıyor. Dolayısıyla o alan önemli. Konuyla ilgili olabilir ya da olmayabilir. Çağrışımlar çok konuşmak istiyorsanız lütfen araya girin ve konuşun. Bu konuyla ilgili hani siz ne düşünüyorsunuz diye konuşmamıza gerek yok. Araya girip istediğiniz zaman fikrinizi belirtebilirsiniz. Birinci bölümü okuyan... Ben kitaptan daha yeni haberdar oldum. Peki. Ben o zaman... Ekran paylaşımı yapayım. Kitabı böyle bir önce bir gözden geçirelim çünkü kitap odaklı gideceğiz. Dolayısıyla kitapta ne var ne yok birinci bölüm tam olarak ne ile ilgileniyor biraz bunları bakalım ve bunlar üzerinden gidelim olur mu? Olur bana uygun. Kitabımız 3 ciltlik bir kitap. Rönesans'tan aydınlanmaya diye biz birinci bölümünü bugün anlamaya birinci cildini okumaya başlayacağız. Zamanımız ve e, hani sürecimiz ilerlerse bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Ben tabii salı günleri dediğim gibi açık grup olacağı için her salı yayını açacağım. İster kişiler hani gelin ister gelmeyin e, ama gelmenizi beklerim tabii ki e, önemserim de. Dolayısıyla üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Bugün özellikle beden, kilise ve kutsal bölümünü konuşacağız. Bu bölümdeki işte dört tane başlığın kendi içlerinde neler anlattığını ve kendi içinde ne gibi konulara değindiğini kitabın ana fikrinin ne olabileceğini bu bölümde neyin tartışıldığını ve bizim gündelik hayatımızla ilişkilerimizdeki yansımalarının ne olabileceğini biraz konuşmaya anlamaya çalışacağız. Dolayısıyla birinci bölüm gördüğünüz gibi beden kilise ve kutsal bu Rönesans'tan aydınlanmaya e, cildinin birinci bölümü. Aslında ben bu kitaba baktığımda e, kitabın bedenin tarihi olarak geçtiği için e, ilk çağı da anlatan bir bölümünün ol, olacağını düşünüyordum. Ama genellikle ilk ça ve hani işte Sümerler, Antik Yunan, ilkel toplumlar buralarda bedenin nasıl yansıdığına ilişkin aralarda konular geçiyor. Yani dolayısıyla e, ayrıntılı olarak geçmiyor. Rönesans'tan itibaren işte yaklaşık 13. 14. işte 15. yüzyıllardan itibaren beden nasıl? Bedene bakış açıları, bedenin dinle, bedenin politikada, bedenin işte insan ilişkilerinde, bedenin gündelik hayattaki karşılığı nedir? Biraz bunu anlamaya çalışmış bu kitap. E, dolayısıyla ilk bölüm beden kilise ve kutsallık olarak nitelendirilmiş. Biz diğer bölümleri de şöyle bir gözden geçirelim bir bakın. Yaklaşık 10 bölüm var birinci bölümde. Rönesans'tan aydınlanmaya kadar giden birinci ciltte. Bu girişi geçiyorum. Ön sözde kitabın ne olduğu ile ilişkili birkaç açıklama yapı- yapılıyor. Şöyle bir gözden geçirelim. Ondan sonra ben bazı sorular sormak istiyorum. Birinci bölümün yazarı Jacoes gelis diye bir e, birisi. Burada dört başlık vardı. Birinci başlık kurtarıcının bedeni. Bu da kendi içinde yaklaşık 10 tane başlık olarak nitelendirmiş. Başlık var. Geçişin izleri, işkence aletleri, beş yara, elemler insanı, gizli acılar, yaralı yürekten sevgiyle dağlanmış yüreğe, mistik masara, hekim mesi, bu benim etimdir. Çocuk İsa'lar çile çeken çocuk. Masum çocuklar. İkinci bölüme geçiyoruz bu sefer. Mesih'in bedenine katılmak. Burada yine kendi arasında 14 tane başlık var. Bedene hak ettiği cezaları vermek. Beslenmede çilecilik. İşaretlerin muğlaklığı. Çileye soyunma, nefsi köreltme. Bedene yazılan. Şöyle bir aklınızda canlansın bir şeyler diye başlıkları veriyorum. Tanrı sevgisiyle eriyip biten yürek. Sevgi şehitleri ve yüreği delen ok. Seçilmişliğin bir işareti olarak hastalık. Hastaya ne isterseniz yapın. Modern şehitlerin önündeki uzun zaman, tövbe etmiş günahkar kadın, azizlerin arması, dirilmeyi bekleyen bedenler, şanlı bedenlerin o müthiş güzelliği, Sonra üçüncü bölüm kutsal kalıntılar ve mucizevi be- bedenler. Kutsal kalıntı bir kök beden, sayısız kalıntılar, mesafeli kalıntılar, kutsal kal- kalıntılar çatışmaların merkezinde. Burada da e, yine konuyla alakalı resimler var. İlginç, e, çağrışımsal olarak insana birçok şey e, uyandıracak resimler, dönemin resimleri işte bakın mesela bu ilk resim 1592'de yapılmış. Farklı resimler var. Bu resimlerin hikayeleri de, işte şu mendilin hikayesi, çarmıha gerilen ya da zincire vurulmuş insanın farklı farklı resimleri, yeniden diriliş resimleri. de o resimler yok. Sanırım o ciltli olan da var. Evet galiba. Evet. Şey, yapı kredi yayınlarından çıkan. Herhalde şey e, baskısı, kağıdı değişik sanırım. Biraz daha beyaz. Evet evet. Onu... Yani bu yapı kredi yayınlarından sizdeki alfa yayınlarından olması lazım. Hmm, ondan. Evet. Yapı kredi yayınları biraz daha... E, belki kitabın sonundadır. Bilmiyorum. Hani bir bakın isterseniz. Ya da birinci bölümün sonundadır. Bilmiyorum. Hani tam olarak nerede. Ben de kredi yayınları olduğu için bunlar mesela biriliş. One bara iki,
1: iki olduğunu da bilmiyordum ama tabi ucuz diye daha uygun diye bunu aldım ama. Bu ilk. E, o anlamda yansıtmanız da iyi oldu hani bu şekilde onları da
0: görmüş. Evet çok. Oldu, resimler güzel. bence e, yani hepsi ayrı ayrı üzerinde konuşulmayı hak eden resimler ama dediğim gibi biz burada bir entelektüel çaba yapmak istemiyoruz. Sadece aklınızda hmm. olsun bir şey ifade ediyorlar yani insanlar. Bu resimleri boş boşuna çizmemiş aslında. Boş evet. boşuna kiliselerin duvarlarına ya da e, hani kiliselere gittiğinizde koca koca resimler görürsünüz. Aslında bütün bunları çizmelerinin, resmetmelerinin, tasvir etmelerinin koca koca nedenleri var. Yani büyük büyük nedenleri var hatta böyle bir tane de nedeni yok. Bir sürü bir sürü nedenleri var. Bunları bilmek tabii biraz kendi bakış açımızı... Geliştirmemize yardımcı olur ama etrafta gördüğümüz hani sadece bunu Hristiyanlıktaki resimler olarak da düşünmeyin hani bütün dinlerde buna benzer e, resimler, tasvirler, gravürler hani e, İslamiyette bile olan hat sanatı aslında hepsinin bir karşılığı var, bir nedeni var, bir açıklaması var. Bunlar önemli bence e, devam edeyim. Çürümüş beden, konuşan kalıntılar. Devam ediyorum. Mucizeviler yaratan bedenler, mucizeyle kurtulan bedenler, İncil mucizeleri, mucizevi cezalar ve son olarak da beden imgesindeki dönüşümler. Buna baktığımızda protestan bir beden mi, çırpınanlar ve tasvirlerin evrimi diyerek bu bölüm bitiyor. Bayağı da bir kaynak var. Tam 98 sayfalık bir birinci bölüm. Benim amacım bugün birinci bölümü bitirmek değil ama birinci bölümden e, çağrışımsal olarak bende uyananları sizle paylaşmak istiyorum. Bunların sizdeki karşılığını da merak ediyorum. Aklınıza çağrışımsal olarak ne geldiyse paylaşırsanız sevinirim. Buralara baktığınızda bu bölüm başlıklarıyla ilgilendiğinizde e, hani biraz size ne gibi bir şeyler uyanıyor? Birinci e, konuşmamız konuşacağımız konu bu olsun hani. Gördüğünüz gibi bir sürü e, konular var, bedenler var, İsa var, azizler var, kutsallık dediğimiz şeyler var, Hristiyanlık var, şehitler var, hastalar var, hastalık var. Ee, Bedeni acı vermekle
2: ilgili bir kısımda a, aklıma şu geldi. David Lee Brunton'un bir tane kitabı var, Ten ve İz diye. Hı. Ee, orada çocuklukta yeterince handling olmamasından dolayı yani anne ile çocuk arasında sağlıklı bir bağ olmadığından dolayı e, çocuk ilerleyen zamanlarda bedenini hissetmek için kendine acı vermek zorunda kalıyor ilerleyen yaşlarda. Bu işte jilet yutmalar, e, bedenine piercing yapmalar, e, body art bağlamında kendini iple e, bağlamalar, pol mesela adı. O da bunun içinde. Ben işte paranın içinde olduğum için e, ve benim çocukluğum da birazcık böyle olduğu için bunu araştırma ihtiyacı hissetmiştim. Neden? Her zaman acıyla bedenime gelmeye çalışıyorum. Yani ve neden bedenimden uzaktayım? Hani uzaklarda neyi arıyorum? Bu soru üzerinde çok düşünmüştüm ve... E, Aklımda aslında şöyle bir soru da belirmişti. Belki şu anda günümüz toplumunda hani psikanaliz biraz daha gelişmiş olduğu için biz bu konular hakkında konuşabiliyoruz. Ama işte Rönesans'ta bu nasıldı? Yani insanlar o zaman insanların o zaman çocuklarıyla olan ilişkileri nasıldı ve onlar bedenleriyle nasıldı ve yetişen insanların bedenleri ne ifade ediyordu mesela dansta? ya da diğer sanat dallarında.
0: Senin söylediğinden şunu anlıyorum ben, yani iki şey söylediğin gibi hissediyorum. Birincisi, diyorsun ki doğru anlayalım ki ona göre sürecimizi toparlayalım. Aslında çocukların kendi bedenleriyle ilişkisinde annelerinin anneleriyle olan ilişkisinin, anneleriyle olan bağlanmasının, anneleriyle olan etkileşiminin çok yoğun bir etkisi var. Eğer bu etki, yani etkileşim hali anne ve çocuk arasında doğru kurulmazsa çocuk kendi bedenini hissedebilme, kendi bedeniyle ilişkisini e, sürdürebilme, kendi bedeninin evet bu canlı bir varlık, yaşıyor ve benim bununla bir şekilde madem sevgiyle ilişki kuramıyorum, madem bunu doğru düzgün ihtiyaçlarını anlayamıyorum, bari bir bakıyorum acı da zarar görmesi bunun, e, bir şekilde kan akıtılması ya da bir şekilde e, sıkıntı olduğu zaman bu beden ben bunu daha iyi hissediyorum. Dolayısıyla bu hissetme halini tekrar tekrar sürdürebilmek için çocukların yaptığı eylemlerin kendi içlerinde annesiyle olan ilişkisinin bir etkisi olduğunu söylüyorsun. Birinci Hı. olarak bunu anlıyorum. İkinci olarak da bu bu süreci, e, bu sürecin günümüzdeki karşılığını şey pardon, e, Hristiyan e, eski Rönesans'taki karşılığının ne olduğunu Soruyorsun. Doğru mu anlıyorum? Hani önce doğru bir
2: Evet evet. Ee, tam olarak böyle anlatıyorum. Doğru. Tamam. Bir de şöyle bir detay var. Mesela bir kitap okuyorum yine şu aralar. Sihirli Çocuk diye bir kitap. Okudunuz mu bilmiyorum. Joseph Chilton Pearson yazdığı bir kitap. Orada şöyle bir şeyden bahsediyor. Diyor ki Uganda'da diyor eski zamanlarda anneler doğum yapacağı zaman ee, hastanelerde doğum yapmazlardı. Normal evlerinde doğum yaparlardı. Ve bu öyle bir süreçti ki e, her şey kendi doğasında gerçekleştiği için çocukların e, zihinsel hiçbir sıkıntısının olmadığını çünkü çocuklarla olan bağın çok güçlü olduğunu e, bu kitapta anlatıyor yine. Ama e, Batı'da bu olmadığı için, yine fısız bir doktordan bahsediyordu kitap. Tam emin değilim ama e, bir, belki bir sonraki derslerde falan e, gösterebilirim. E, orada yani hastanelerde yapılan doğumların aslında çocukları otizme sürüklediğini, çünkü çok büyük travmaya sebep olduğu için çocukların işte sinir sisteminde bir don refleksinin ortaya çıkmasından dolayı beyinlerinde o gelişmesi gereken yerlerin doğru bir şekilde gelişmediğini anlatıyor ve işte bununla beraber yine o doktor Uganda'da. ...böyle bir çalışma yapıyor ve acaba işte biz... <gülüyor> ...Uganda'da böyle bir hastanede yine Avrupa tarzı bir doğum gerçekleştirirsek... ...oradaki çocuklarda durum nasıl olacak diye bir deneme yapıyorlar... ...ve Avrupa'daki çocuklarda görülen zihinsel gelişim neyse... ...Uganda'da bu şekilde doğum gerçekleştirildikten sonraki... ...çocuklardaki zihinsel gelişimde aynı oluyor... Yani şu an hastanelerde gerçekleştirilen doğumların işte çocuk doğduktan sonra popoya şaplak atmak gibi işte direkt hemen şeyini hortumunu kesip anneyi bebekten ayırmak vesaire bunlar çocuklar için doğum travmasını çok daha arttırdığını söylüyor şu anki bölümde kitapta. Bunun da işte bedene yine acı vererek bizi bedene geri getirdiğini düşünüyorum.
0: Evet çok ilginç şeyler söylüyorsun. Böyle aklına gelenleri paylaş. Bence kitapla ilişkili bir tarafları da bence çıkar. Yani en azından ben şunu hissediyorum. Ee, söylediğinden anladığım şu. Ee, aslında e, Rönesans kitaba yavaş yavaş da giriş yapalım senin söylediklerinle birlikte. E, Rönesans e, Serap şey söyleyecek galiba. Hoş geldin bu arada.
4: Hoş bulduk. Bu konuyla ilgili değil. Yani benim Burasının karıştırdığı şeyi söyleyecektim. İstersen sen konuş sonra ben konuşurum.
0: Tamam şöyle. Şimdi beden kilise ve kutsal ee, bu bölümde e, odak noktası aslında e, Hristiyanlığın e, bedene nasıl yaklaştı. Yani Hristiyanlık bedeni nasıl tanımlıyor? Nasıl e, yeniden e, düzenliyor ve bedeni nasıl e, üretiyor? bedene dinin bir bakış açısını görüyoruz aslında. Üç büyük dinden en önemlisi olan Hristiyanlığın bedene bakış açısını biraz daha kafamızda oturtursak diğer dinlerin de aslında hatta dinsel inanışlarında bedenden ne beklediğini, bedenle ilişkisini de bence doğru yerine oturturuz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu bedenle ilişkili her şey de anlaşılmış olur. Şimdi kilise Bedeni niye bu kadar e, merkez, ba,
4: merkezi bir role koyuyor? Ee, bu, şimdi söyleyebilir miyim? Çünkü şey, eğer kiliseye geçeceksek söyleyeceğim geride kalmış olacak. Tamam. Ee, şey, e, bu bölüm bana şeyi hatırlattı. Malum yazıya geçtiğimiz dönem artık sözlü kültürün de zayıfladığı ve artık etkisini azalmaya başladığı ve her şeyin yazılı Dökümana dönüştüğü bir dönemi hatırlat Aynı zamanda dinlerde yazılı hale dönüştüğünde artık ezber, özellikle Müslümanlıkta bu çok etkinmiş bir dönem bildiğiniz üzere yazılı hale dönüştüğünde artık insanlar birbirlerine etkisi ezberleme ihtiyacı duymamışlar ve etkisi azalmış. Şimdi bedenin de yazılı hale dönüşmesi bu kitabın tarihcesini düşündüğümde. İnsanların bedenlerinden kopma süreçlerinde de anlatıyormuş hissi verdi bana. Çünkü e, bildiğiniz üzere Hristiyanlık öncesi dünya üzerinde yaygın inanış şekli paganizm. Ve paganizm dünya dünya ile insanın en uyumlu olduğu inanç sistemlerinden biri. Yani insanın kendini en iyi doğayla birleştirdiği ya da onunla en fazla etkileşme halinde olduğu inanış şekillerinden biri. Ve eğer Ondan koptuysa ki burada burada başlaması ve Hristiyanlıkla kiliseyle ve bedenle kopmasının başlaması Hristiyanlıkla birlikte insanların bedensel ilişkilerinin de bedeniyle bağının da yavaş yavaş koptuğu hissini verdi bana onu söylemek istedim şimdi
0: söyle şimdi söylediklerinden yola çıkarak kitaba geçiş yapıyorum yavaş yavaş aslında dinin Bedeni anlama konusunda bedenin istekleri, bedenin arzuları, bedende olanlar konusunda oldukça sıkıntılı bir tanım yaptığını e, görüyoruz. Bu bölümde aslında şu anlatılıyor. Diyor ki Hristiyanlık beden üzerinden öyle büyük bir iktidar alanı oluşturdu ki kendi alanını yani ben bu bedeni kontrol edersen ben bu bedeni öyle bir ihtiyacımı, kendi dinsel inanışlarımı sürdürürsem beden de ona göre şekil alır. Beden de ona uygun süreç içerisinde kendini yapılandırır şeklinde bir. Genel olarak benim bu bölümden anladığım buydu. Yani bunun din neler yapmış? Biraz dört bölüme ayırmış. Birinci bölümde kurtarıcının bedeni olarak karşımıza çıkıyor. ikinci bölümde kurtarıcının bedenine katılmak. Yani Rönesans'ta aslında şu oluyor: İsa'nın bedeni sayesinde beden artık çok önemli bir hale geliyor. Çünkü e, Hristiyanlık öncesinde İsa sayesinde, İsa'nın çarmıha gerilmesi sayesinde, İsa'nın acı çekmesi sayesinde, İsa'nın bir yeni bir din oluşturması sayesinde ve bunu da beden üzerinden acılara katlanarak acılara sıkın acılarla ilişkisini Yeniden düzenleyerek hatta olağanüstü bir acı, yoksulluk, işte sıkıntı çekerek yapması sayesinde insanlar şunu düşünmeye başlıyor, inanmaya başlıyor. Bu din, Hristiyanlık dininin sayesinde biz bedenimizi, bedenin getirdiği her şeyi e, İsa'nın bedeniyle, kurtarıcının bedeniyle özdeşleştirirsek e, ve ben de sıradan fani bir insan olarak Tanrı'nın, yarattığı bir kul olarak kendi bedenimi insanın bedeniyle özdeşleştirirsem, bunu yaşarsam bu sayede bu sefil hayat, bu altından kalkması zor olan hayat, bu yoksullukla, çaresizlikle, mutsuzlukla orta çağ düşünün. Şu an orta çağdayız. E, hayatı anlamlı kılacak, hayatı renkli kılacak, gündelik hayatımızı mutlu edecek, bir üretim süreci içerisinde olmadığınızı bütün insanlığın orta çağdaki insanların özellikle Rönesans Avrupa'sından bahsettiğimizi düşünün e, oldukça savaşların yoksullukların işte e, dinin yoğun bir şekilde hissettirildiği bir alanda Hristiyanlık sayesinde insanlar bu bedeni çünkü bedenin bir istekleri var bedenin arzuları var bedenin gündelik hayatını sürdürebilmesi için Yapılması gereken yemekten tutun boşaltım sürecine kadar nefes almasına kadar ve büyümesine kadar yani çocukluktan bebeklikten çocukluğa, çocukluktan yaşlılığa kadar giden bir süreci var, bir gelişimi var. Dolayısıyla bu kadar büyük kitleyi din din yani Hristiyanlık öncelikle bir kurtarıcının bedeni etrafında birleştirmeye çalışıyor. Bununla ilgili de birçok şey yapılmış. Bu kitabın bu birinci bölümünde bu oldukça İyi bir şekilde verilmiş verildiğini düşünüyorum. Çok acayip ilginç örnekler var. Sonra yavaş yavaş artık bu yetmemeye başlıyor e, durumda. Ve artık e, Mesih'in bedenine, biz madem e, İsa'nın bedeniyle e, ortak bir bedensel mirasa sahibiz ve bu bedensel mirasın içerisinde e, ben de Tan- İsa gibi Tanrı'nın bir kuluyum ama bir şeye sahibim. İsa ile ortak bir bedenim var. Benim de. Yani benim bedenimle İsa'nın bedeni aynı. Ama ben bu aynılığı İsa gibi yaşayabilmem için onun bedeni ne yapmışsa işte açlık mı çekti? Ben de açlık çekebilirim. Yoksulluk mu çekti? Ben de yoksulluk çekebilirim. İşte acı mı çekti? Ben de acı çekebilirim. Onun gibi olmak, ona katılmak dediğimiz ikinci bölümde bunu anlatıyor. İşte cezalar vermek, Beslenmede çilecilik, çileye soyunma, nefsi köreltme gibi ikinci bölümde bunlara ilişkin e, insanların neler yaptıklarını, neler yaşadıklarını anlatıyor. Şehit olmak, Tanrı sevgisine yaklaşmak, Tanrı ile bütünleşmek, hastalık, hastalığın mesela bir hastalık olarak görülmemesi, hastalığın aslında İsa'nın da bedeniyle ortaklaştırılabilmesi için bir e, yol olduğunu Söylemesi. Bunlar gerçekten ilginç şeyler. Ee, azizlerin artması ve dirilmeyi beklenen dirilmeyi bekleyen bedenler. Yani birinci bölümde Hz. İsa ile bütünleşme Hz. İsa'nın bedeninin keşfedilmesi ikinci bölümde İsa'nın bedenine katılındığı zaman başımıza gelecekler. Yani onunla özdeşleşildiği zaman üçüncü bölümde Bunlar gerçekleştikten sonra neler olup bitiyor, neler başımıza geliyor bu anlatılıyor. En sonunda da özellikle Rönesans'ın ortaya çıkmasıyla dinin bedene bakış açısında oldukça köklü değişiklikler olmaya başlıyor. Dolayısıyla benim birinci bölümden anladığım genel olarak bu şekilde toparlayabiliriz. Ee, şimdi soru, şöyle bir soru sorayım. Sizdeki karşılığını merak ediyorum ben. Ee, birinci bölümü şöyle bir gözden geçirdiğimiz zaman şu konu devreye giriyor. İnsan hepimiz gündelik hayatımızı orta çağda yaşadığımızı düşünün. Neden bir e, peygamberin bedenini, e, peygamberin yaşadıklarını, peygamber, peygamber olarak nitelendirilen bir e, kişinin e, dünyasını kendi bedenimde hissetmek için bu kadar istekli, bu kadar arzu dolu, bu kadar ona yakınlaşmak için çabalayan bir konuma getiriyorum ben. Siz burada ne düşünüyor olabilirsiniz? Yani bunun gündelik hayatta da karşılığı var. Yani şöyle bizim gündelik hayatımızda da mesela baktığın zaman biz de mesela bunu şöyle yaşıyor olabilir miyiz acaba? Çünkü bana onu hatırlatıyor. Ben de mesela burada popüler olan insanların gibi olmaya çalışıyorum. Mesela güzellik kavramı. Bana bunları düşündürttü açıkçası. Yani günümüz eskiden Rönesans'ta bu İsa'nın bedenine e, kavuşmak, İsa'nın bedeniyle ilişki kurmak. Günümüzdeki karşılığı da acaba moda, güzellik, işte erkeklerin o kaslı büyük bedenlere sahip olması için çektiği çileler bunları biraz hatırlattı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sorumu şey yapabildim
4: mi? Bir
0: sonraki konuşuyor muyuz? Nasıl yapışlıyoruz? efendim anlayamadım mikrofonu açıp direkt konuşabiliyor muyuz nasıl
4: işliyor nasıl ee,
0: evet evet, devam. evet genel olarak şöyle bir şeyi söyleyeyim çağrışımsal olarak aklınıza gelenleri söyleyebilirsiniz İlla belli bir e, hani konunun bitmesini beklemeyin lütfen aklınıza gelenleri söyleyin e, benim söylediklerimden anlaşılmayan kafanızı karıştıran bir şey varsa da lütfen e, geri bildirim verin ki ben de e, Anlatmanın başka bir yolunu bulayım.
4: Şöyle, az önceki kaygına aslında burada tam bir karşılığı var ve aslında bir yandan da oradan cevap geliyor bence. Kitabın ilk bölümünün işte Antik Mısır, Yunan ve daha önceki o dönem Sümerlerden bahsetmemesinden bahsetmiştim. Bence sorduğun sorunun cevabı da oradan geliyor ve az önce söylediklerimden geliyor bir yandan da. Çünkü bildiğin üzere, Kazani'de çok tanrılı bir inanç var ve çok tanrılı inanç da beraberinde doğadaki her canlıyı bir tanrıyla inlemek diye bir durum var. Fakat çok tanrılı inanç, çok tanrılı inanç beraberinde şey o tanrıları birden öldürememişte. Hristiyanlık o dönemin ihtiyaçlarını da bir görmek lazım. Yani o çok tanrılı inançtan, tek tanrılı inanca geçişin kendi içerisinde mutlaka iht- şeyler de vardır. Ona dair çok fazla bilgi sahibi değilim. Belki bilen arkadaşlarım vardır. Ee, ama e, Hristiyanlığa geçtiğinde o paganizmin e, kırdığı alanı Hristiyanlık tabii dolduramamış. ve t- Sadece İsa üzerinden de bunu e, gerçekleştirmek çok zor. O yüzden de onu çok büyük anlamlar yüklenmiş doğal olarak. Çünkü işte mesela e, popstar gibi düşündün ama benim aklıma popstar deyince Adonis geldi ya da ne bileyim e, Mars geldi e, tanrılar antik Yunan tanrılarından ya da e, şey Roma tanrılarından bahsediyorum işte ya da kadın deyince Afrodit geldi e, ya da Hera geldi sonuçta bunlar da aslında zamanında e, benzer yani tanrılar ve aynı zamanda onlar hayatın içerisinde varlar ve bunları tamamen ortadan kaldırdığı kaldırıldığında e, ortaya sadece İsa kalıyor doğal olarak ve o yüzden mesela azizleri doğurmak zorunda kalmışlar çünkü o zaman hani işte Afroditi kiminle bütünleştirecekler işte e, Zeus'u kiminle bütünleştirecekler mutlaka Zeus'un bir karşılığı olmalı çünkü o güne kadar Zeus'la anlamlandırılmış ee, orta işte şey Yunan Antik Yunan çevresi e, o boşluğu bir, biriyle tamamlamak lazım. O yüzden de bütün anlamlar İsa'ya ve sonrasında da Azizlere yüklenmiş.
2: Merhaba. Ben şöyle düşünüyorum. Aslında konu İsa'dan ziyade biraz kadınlığa ve hazla olan ilişkimizle ilgili. Çünkü İsa'nın mesela babası yok Tanrı ama işte kadın olan bir annesi var. Ve işte o kadın nedense seks yapmadan hamile kalıyor. Ve bu çok herkes için normal kabul ediliyor o dönemlerde. Ve hazla olan ilişkimizin o dönemlerden daha bu kadar yasaklı olması bununla bir türlü barışamamamız kendimizi regüle edemememiz bedenimizle barışamamamız ama bedenimizle olan ilişkimizin böyle acıya dayanarak, kaosa dayanarak strese dayanarak o dönemlerden temelinin atılmasının aslında patriyarkal bir düşünceden geldiğini düşünüyorum ve halkın bir noktada nasıl ki ben eğer İsa isem ve Sırf hani babam yok, e, annem var e, ve bu sebepten dolayı insanlar beni e, öldürebilirler ama ben e, cehenneme gitmeyeceğim. O zaman benim e, cezalandırılmayacağım da eğer kesinse ve herkes tarafından e, bu böyle kabul ediliyorsa bedenime zarar vermekten e, ve kendimden bu şekilde uzaklaşmaktan e, keyif alırım. Çünkü bunun karşılığında bir ceza almayacağımı da bilirim. Yani toplumun e, o dönemde biraz böyle bir yerden baktığını düşünüyorum ben açıkçası. Yani hep çünkü ödül ve ceza beklentili toplumda sizin de söylediğiniz gibi ben onay alırsam, diğerleri tarafından kabul edilirsem varım, diğerleri tarafından benim fikirlerim e, sayılırsa o zaman kendi kabilemle bir e, ilişki içerisinde olabilirim, varlığımın bir anlamı önemi olur, paylaşım yaparım. Ama e, eğer bu yoksa o zaman benim varlığım bu kabilede... E, kabul görülmüyorsa kendimi de yok ederim. Çünkü sosyal hayvanlarız yani. Etkileşime ihtiyacımız var. Bu işte bir yerde bilinç dışında çalışıyor ve eğer bir kişi yok olarak varlığı kabul edildiyse işkence görerek varlığı kabul edildiyse var olmanın çok yanlış bir biçimini tanıdığımızı düşünüyorum o çağlarda.
1: Ben de şöyle bir şey düşündüm. Bence modern zamanda da bu var. Yani Sanki sadece o döneme özgü bir şeymiş gibi gelmedi. Yani İsa olmasın ama şu anda da bedensel olarak örnek alınan ve o kişinin yaptıklarının aynısını uygulamaya çalışan insanlar ve ünlü kişilikler var diyebiliriz. Sonunda hani e, bu estetik ameliyat gibi şeylerin yani beden aslında bedeni deforme etme, bedeni değiştirmenin herhalde en yaygın olduğu dönemlerden birindeyiz. Tabii bunun başka sebepleri de var ama bunu hani çok kendimizi birkaç hani çok düşük bir azınlık dışında bunu çok farklı bir şeye dönmek, dönüşmek için değil de insanlar tam tersine birilerine benzemek için yapıyor belli bir saç stili olsun işte vücudu belli bir forma sokma olsun. Ee, tabii o zamanki gibi bir dinsel anlamı yok ama bence o bir idol ve idolle benze bedeni onun üzerinden değiştirme yani daha doğrusu öyle bir imgenin olması hani o zamanda böyle bir ideal deneyim imgesi varken şimdi de farklı tür bir deneyim imgesi var. Bu her zamanda da sanki devam ediyormuş gibi geldi bana. Benim aklıma bunlar geldi açıkçası.
3: Merhaba. Ben bu konuda ra çok akip olmasam da şöyle bir fikirdeyim. Her insan, her varlık sevilmeyi çok ister. O dönemdeki inança göre İsa Allah'ın oğlu ve herkes tarafından sevildiği, özellikle Allah onu çok sevdiğine inanıldığı için bence insanlar hasetlerinden dolayı İsa'ya benzemeye çalışmış olabilirler. Bugünümüzde de şey ideal olarak gördüğümüz mankenler olsun ya da tanınmış insanlar olsun. Onların görüntülerine ya da yaşam tarzlarına özenmemizi sebebi, onlara benzememizi insanlarını benzemek istemelerini temelinde bence hasat yatıyor. Çünkü insanlar hasat ettiği insanlarına benzemeye çalışırlar. Ben bu düşüncedeyim.
0: Katkılarınız için teşekkür ederim. İdil de interneti iyi olmadığı için yazmış, onu da okuyayım. Bana kalırsa bedenle bütünleşmek bütünleşilen kişinin düşünceleri ve kendisiyle de bütünleşmek anlamına denk geldiği için o olmak, onun kutsallığına erişmek anlamına geldiğini düşündüm demiş. Şimdi e, Bir şey
4: daha ekleyebilir miyim? Tabii. Şimdi şeyi de es geçmemek lazım. Yani e, dünyadaki ilk İlk çağdan beri hatta ilk çağ öncesinden beri biz mitlere inanıyoruz. Mitler sayesinde hayatta var olabiliyoruz. Ve bir klanın ya da bir topluluğun parçası olabilmek için de bir mit çerçevesinde toplanmaya alışmışız, bu şekilde yaşamayı sürdürüyoruz. Ve din kitaplarının çok büyük bir kısmı da aslında pek çok mitten besleniyor ya da esinleniyor. Yani dünyanın çeşitli bölgelerindeki mitler zamanla Pek çok dini kitapın içerisinde var olmuşlar ve aslında İsa'nın hikayesi de farklı farklı mitlerde var olan bir hikaye. Bu yüzden de orada aslında bu tarz hikayelerde de esas kişinin temsil ettiği fikir şey değil, yani gerçek fikir değil, yani okuduğumuz gibi algılayamayabiliriz. Mitler çünkü beraberinde aslında bir şeyler de imlerler yani sembollerdir onlar. O yüzden de hani o noktada o noktaya bugünden bakmak biraz zorlaşabilir çünkü biz her geçen gün mitlerimizi daha da fazla kaybediyoruz ve bunu bulunduğumuz çağdan orta çağın o mitlerle yaşayan topluluklarının hikayelerine baktığımızda sınırlı bir noktadan bakacakmışız bakacağımızı hissettiğim için bunu eklemek istedim.
0: Teşekkür ederim. Ben şunları duydum. Şimdi aslında o dönem yaşanan birçok durumun günümüzde de yansımaları olabileceğini gibi bir şey de ortaya çıkıyor. Yani o dönem İsa'nın bedeni neden bu kadar insanların örnek aldığı, yaşam amacı olduğu ve Niye bu kadar yaşamın merkezine konulduğunu ya da kondurulduğunu ve bütün insanların o dönem yaşayan bütün insanların e, herkesle bir ortak ruha hani Jung'un dediği anlamda bir ortak bilinç dışı olarak harekete geçtiğini anlamanın yolu aslında günümüzde de birçok insanın neden güzellik anlayışını, neden güç anlayışını, neden işte başarı anlayışının peşinde koşup hayatlarını böyle tanımlamaya çalıştıklarıyla benzer bir yerden e, okunabileceğini söyleyebilir miyiz gibi bir şey çıkıyor aynı zamanda. E, bu birinci bölümde aslında bu bence çok iyi bir şekilde verilmiş. Yani aslında diyor ki Rönes- Rönesans'a kadar Avrupa bir şekilde şunu yaşıyor. Deniliyor ki birçok Hristiyanlık her yerde egemen. E, din artık kendini her yerde her şekilde hissettiriyor. Ve bütün insanlara bütün insanlarda... Beden var yani herkeste ortak olan bir şey var beden. Şimdi bu bedeni İsa'nın İsa adı altında Hazreti İsa'nın yaşamıyla bütünleştirildikleri zaman önce Hristiyanlık daha da merkezi bir rol haline gelecek. Bence dolayısıyla burada İsa'nın bir beden olarak figür olarak seçilmesi rastlantı değil. Çünkü dağınık duran bir sürü insan kabilelerinin işte ne bileyim be- beylikler o dönem neler var Avrupa'da? Hani Osmanlı'da beylikler varsa orada da işte başka başka baron baronlar var ya da ne bileyim işte burjuvalar var ya da ne bileyim başka başka böyle kilise aydın başka başka yönetim birlikleri var. Dolayısıyla bu kadar dağınık duran kitleleri bir araya getirebilecek bir simge aslında. O dönemin simgesi. Nasıl ki Mısır'da Firavun bunun en çatıs, en çatısında duruyor. Hint, Hindistan'da Kast'ın en merkezindeki kişi duruyor. Burada da e, Hz. İsa'nın bedeni altında bu kadar bir sürü insanı toplamanın bir yolu bulunmuş gibi geliyor. Ama tabi bu bilinç dışı bir şekilde değil. Böyle bir figürün seçilmesi e, aslında biraz önce e, Muhedil'in de bence söylediği şey çok e, önemli gibi geliyor bana. İsa Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. Dolayısıyla bu temsilcinin bir pozitif anlamı var bir de negatif anlamı var gibi duruyor. Hani ben öyle anladım. Sizler de lütfen fikrinizi belirtin. Pozitif anlamı şu. Allah'ın temsilcisi ve Allah onu özel yaratmış. Allah onun yanında durmak, onun söylediklerini dinlemek, onun ona dokunmak, ondan bir parçan olmasını istemek. Direkt Allah'la ulaşmanın aslında büyük bütünlüğün parçası olmanın. Bir yolu olarak o zamanlar benimsenmeye başlanıyor ve dolayısıyla ben büyük bütünlüğün parçası nasıl olabilirim? Aslında bütün dert sanki buymuş gibi geliyor. Şu anda da mesela biz içimizdeki o hepimiz yalnızlık yaşıyoruz mesela. Ee, ama bir grubun içerisine girdiğimizde gruba dahil olduğumuzda kendimizi iyi hissediyoruz. Öyle değil mi? Hani Bir grup var gidiyoruz ortamda duruyoruz. Aa grup çok iyi geldi diyoruz. Ya da canımız evde sıkılıyor. Gidiyoruz dışarı çıkıyoruz. Bakıyoruz oh ferahladım diyoruz. Çünkü bir sürü insan kitlesiyle birlikteyiz. Bir aradayız. Ve onlarla birlikte nefes alıp veriyoruz. Onlarla birlikte bir yerlere gidiyoruz. Geliyoruz. Sıkıntılı olsa da akşam yorulduk diyoruz ama. inanın hani bendeki ya da konuştuğum insanlardaki karşılığı o sanki. Herkes kendini yine de iyi hissediyor. Çünkü koca bir büyük bütünlüğün parçası olduğumuzu hissediyoruz. Bir sürü insanın. O dönemde bence... Bu büyük bütünlüğün parçası olma halinin karşılığı İsa. Dolayısıyla bu İsa'nın bedeniyle ilişkisini, İsa'nın neler yaptığını, insanın nasıl yaşadığını, İsa'nın doğumundan ölümüne kadar yaşadıklarını bilmek, anlamak, tanımak, yaşamak insanlar için o kadar önemli bir hale geliyor ki o sayede büyük bütünlüğün parçası olma hallerini yaşıyorlar. Yeniden yeniden yaşıyorlar ve dolayısıyla bu ee, anlamaya başlıyorlar. Bu dünyada yaşadım diyebiliyorlar. Burada İsa'nın yaptıkları içerisinde şu merkezi bir rolde olduğu için işte acı çeken bir İsa bedeni var. Yani İsa'ya acı çektiriliyor. İsa bir şeye kolay kolay erişemiyor. Ee, i̇şte beş yara dedikleri bir şey var. Mesela burada ben e, okunduğunda görülecek beş yara dediği şey işte İsa'nın çarmıha girilmiş halini düşünün. Bir kazığa bağlı ya. Ellerinden çivilenmiş, ayaklarından çivilenmiş, bir de göğsüne ok saplanmış. Beş yara bu. Yani ellerde, ayaklarda ve göğüsteki, sağ göğüsteki, sağ göğüste özellikle bir yara var. Bu beş yara. Mesela e, sonra e, yani o kadar acı çeken bir İsa tasviri var ki insanlar onun işte yoksul bir İsa var, acı çeken bir İsa var. Dolayısıyla bir de günahkar bir İsa tanımı da var. Yani İsa ne yapmış aslında? Bir önceki dine e, şey yapıyor. E, karşı çıkıyor. Bir önceki dini yenilen, yenilemesine vesile oluyor. Bir önceki dine eksiklikleri, yanlışları, hataları olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bir de bir sürü günahkarın kendisini özdeşleştirebilecekleri bir figüre dönüşmüş durumda. İsa'nın bedeni. Dolayısıyla Rönesans'a kadar aslında olan şu gibi geliyor bana. Öyle bir beden var ki burada bu beden sayesinde ben onunla özdeşleşiyorum. Böylece büyük bütünlüğün parçası oluyorum. Acı çekerek günahlarımdan arınıyorum. Ve e, o kadar büyük kendimi kutsal görüyorum ki aslında bir şekilde de narsistik bir doyum da elde ediyorum. Çünkü bir sürü insanın yaşadığı... E, Peşinde koştuğu bir adamı ben çilesini hayatımda yeniden yaşıyorum. İşte kendimi yedirmeyerek kendimi e, inzivaya çekilerek kendime işte ne bileyim e, çeşitli e, ondan bir parça. Mesela okuduklarım içerisinde dikkat çekici noktalardan birisi de şeydi. Mesela e, İsa'nın bir mendili var mesela. Bu mendil şu e, İsa ölürken onun başını ç- şey yapıyorlar ve sureti. E, o mendilde oluyor. Mesela o mendil kimdeyse e, kendisini aslında bir çeşit totem de var. Hani biz nasıl ki muska takıyoruz, kendimizi daha iyi hissediyoruz, daha hani ya da e, dövme yapıyoruz mesela ya da ne bileyim kendimizi güçlü hissetmek için çeşitli e, şeyler yapıyoruz ya onun bedenine sahip olmak onun bedeniyle bütünleşme halini hissetmek için bir sürü insan ee, gerçekten kendilerine inanılmaz e, işkenceler, e, inanılmaz e, anlamlandırmalar, tanımlamalar Hani burayı okuduğum zaman gerçekten de yok artık dediğim o kadar çok şey okudum ki. Yani insanlar, kadınlar, adamlar e, İsa'nın bedeniyle birleşmek için, İsa'nın bedenini kendi bedenlerine hissettirmek için o kadar büyük acılar çektirmişler ki kendilerine. Ve her şeyi yeniden yorumlamışlar. Çünkü bu sayede kendilerini e, büyük bütünlüğün parçası içinde evet ben de bir insanım, ben de yaşıyorum ve ben ölüp gittiğimde bu bedenim e, öbür tarafta e, İsa ile birlikte var olacak. Gördüğünüz gibi aslında burada şu, şu söyleniyor gibi geliyor bana. Benim bedenim gelip geçici bir beden değil. Benim bedenim e, Arzuları var ama bu arzularını ben e, geri çektiğimde yani isteklerini geri çektiğimde e, çünkü çok istiyor da o dönem bir de bu bence çok insanlara verilen bir şey değil. Mesela bugün bakıyoruz bizim bir sürü isteğimiz var gezmek dolaşmak işte aşık olmak sevmek sevilmek değil mi o kadar pozitif bir insan nasıl büyür sorusunun şu an şu dünyada karşılığı o kadar çok ki. Ama o dönemdeki karşılığı şu. Sen Hazreti İsa'ya hayatını adıyor musun? Hz. İsa'nın yaptığı çileyi çekiyor musun? Senin arzun bu. Senin normal bir isteğin olamaz. Senin insani olarak biri tarafından seviliyor olman çok önemli değil. Senin ne bileyim işte birisiyle cinsel ilişkiye girmen çok önemli değil. Buna periz yaparak. Çünkü Hz. İsa da öyle yapıyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani Dolayısıyla onun yaptıklarını sen de aynısını yaptığın zaman kendinizi özdeşleştiriyorsunuz ve bu özdeşleşme sayesinde sen de kendini İsa'nın İsa gibi hissederek e, cennete hak etmiş oluyorsun. E, bu bölümde yani kurtarıcının bedeni bölümünde buna dair sayısız örnekler var. İnanılmaz derecede insanlar kurtarıcının bedeniyle ilişki kurarken özellikle Orta Çağ'da... O, Resimler mesela. Hepsinin ayrı bir hikayesi olduğunu öğrendim mesela ben. O resimlerin. Hepsinin. Ve boş yere çıkmamışlar mesela. Bir tane tarikat çıkmış. İsa'nın başındaki çarmıkla, şeyle, neydi? Tel örgüyle ilgilenmiş. Ve kendilerini onları üzerinden ifade etmişler. Başka bir tarikat çıkmış. işte beş yarayla ilgilenmiş. O beş yarayı mesela, Taşıyan kişileri kutsal ilan etmiş. Bir tane başka bir e, anlayış çıkmış. İşte birisi Franksis deniliyor. Öbürü bilmem başka bir ad olarak deniliyor. Hani Günümüzde de Türkiye'de de bir sürü tarikat var ya. E, o dönemde de bir sürü tarikatlar Hristiyanlığın ya da Hristiyanlığın demeyeyim de İsa'nın çeşitli yaşamındaki konuları e, gündeme getirip resimle, hikayeyle, Ondan sonra tasvirlerle, heykellerle, sanatın başka formlarıyla ifade edip ellerinde tutmaya çalışmışlar. Çünkü ben İsa'nın bedeniyle ne kadar özdeşleşirsem, bir araya gelirsem, onun gibi yaşarsam bu dünya benim için daha anlamlı oluyor. Sadece bu dünya değil, öbür dünyada daha anlamlı oluyor. Dolayısıyla aslında bütünleşme hali kendi nevsimin geri çekilmesi ve bütün ötekilerin yaptığı gibi. Herkes çünkü o dönemde gerçekten kendini İsa'ya adamış gibiler. Herkes öyle. Günümüzde bakıyoruz insanlar para için, işte güzellik için, başarı için nasıl kendilerini adıyorlar ya. Ben de diyorum ki ya şu an bakıyorum ben de mi acaba gidip kendimi güzelleştirsem ya da benim de vücudum kaslı olsun diye ben de mi gidip kendimi şey yapsam. Aynı o dönem insanları da Herkes nasıl gidip İsa ile kendilerini bütünleştirip e, bir kurtarıcının içinde hissetmeye çalışıyorlar. E, bu dönemde de buna benzer şeylerin olduğunu söyleyebiliriz. Yani kısaca toparlayayım ben çok fazla şey yapmayayım. E, bu kurtarıcının bedeni bölümü e, neden biz bir kurtarıcının bedeninde bütünleşmek istiyoruz. Buna verilen bir cevaplar aslında.
4: Buna bir şey daha eklemek istiyorum yüzünde. Ee, şey, bilgi ilk defa bildiğiniz üzere insana Prometheus tarafından verilmiş ve Prometheus Titan ve Zeus'a karşı gelmiş. Zeus'a karşı geldiği için de zincire vurulmuş ve uzun süre ciyere yenilmiş. Ciyere yenilmiş olmasına rağmen. Ee, Zeus'a e, karşı gelmeye devam etmiş ve uzun yıllar cezasını almış. Sonrasında bir kartal tarafından ciğere yeniyor ama ölümsüz olduğu için de yenileniyor ciğere. O yüzden de aslında bu ölme ve yani yok olma ya da bir kısmını kaybetme ve tekrar e, o kısmı kazanma hikayesi zaten bu farklı mitlerde farklı varyasyonlarla zaten o döneme kadar varmış. Bir de şey var zaten hani Prometheus hikayesi sayesinde de yani mit sayesinde de anlıyoruz ki aslında bilgi ve tanrıya karşı gelmek cezalandırılacak bir şey. Ve Zeus işte o dönemin büyük hükümdar ve büyük tanrısı ona karşı geldiği için ciğeri yeniyor onun zaten. Bu yüzden de hani o güne kadar bu bu mitle büyümüş insanlar ve bu mitle hikayeler kurulmuş ya da yaşanmış ee, sonrasında e, Zeus'un bu hikayeden beslen, e, İsa'nın buradan beslenmemesi zaten hata olur çünkü Hristiyanlığın tamamen kökenleri paga, paganizmle beslenmiş çünkü bildiğiniz üzere Roma kültürü şey e, paganizmi başlangıçta yok etmek için Hristiyanlığa tutunuyor Roma devletinin devam etmesini istediği için sonra da bakıyor ki paganizm çok güçlü. Mecburen Hristiyanların içine paganizmi alıyor ve onunla birlikte bütün değerlerini de alıyor mecburen. Ee, bu yüzden de bu mitler yok olmuyor ya da görmezden gelinmiyor. Çünkü Roma'da Antik Yunan'ın ve Antik Mısır ve Sümer'in etkileri var üzerinde. O yüzden de biraz da sanki buralara da bakmak faydalı olur gibi geldi.
3: Ben bugünümüz insanın gözüyle baktığımızda bu dönemdeki insanlar bedenlerine böyle zulüm ederek, acı çekerek İsa gibi hem narsistik ihtiyaçları olan kendilerini kutsal hissetme, Allah'ın, Allah'a yakın olma yani özel olma isteğini karşılamışlar. Ayrıca vücutlarına kendilerine acı çektirerek bence onlar suçluluk duygularından kurtulmak için kendilerini cezalandırmışlar gibi geldi. Ve o dönemde anladığım kadarıyla seks günah gibi görülmüş. Aslında bugün de, bugünümüzde de böyle bir düşüncede olan insanlar çok kutsal bir şey olduğunu düşünüyorlar kabullenemeyen insanlar çok. Herhalde o dönemde de öyle olmuş ve e, İsa'nın ben sonra değil de direkt anası seks yapmadan dünyaya gelmesi belki şey olarak algılanmış olabilir bu dönem insanların da Yani ne diyeyim Türkçe'de karşılığını bulamıyorum. Mucize gibi bir şey desem daha doğru olur. Yabancı olduğum için belki bazı kelimeleri bilemeyip fikrimi doğru anlatamamış da olabilirim.
0: Ben gayet güzel anlattığınızı düşünüyorum yani şunu söylüyorsunuz Aslında teşekkür ederim benim anladığım şu söylediğinizden aslında herkes kendini Allah'la eşitlemek istiyor Yani bu sayede Evet güçlü ve hayatı anlamlı cennetteymiş gibi hissetme halini Belki hiçbir zaman yok
3: olmayacak. Olmayacak evet. varlık yani. Her zaman var evet, olacak.
0: Evet. Hı hı. Dolayısıyla bunun da temsilcisi varsa işte İsa ve İsa da bir cinsel ilişki olmadan bir kadınla bir erkeğin bir araya gelerek bir birleşmeden olmadığına göre dolayısıyla işte insanın temel ihtiyaçları içerisinde yemek, içmek, işte gezmek, sevişmek, sevilmek. Bunlar da bir şekilde olmadan da yaşamını sürdürebilir. Çünkü bunun karşılığı var İsa. Dolayısıyla biz kendimizi ne kadar İsa'nın bedenine yaklaştırırsak o kadar bu temel ihtiyaçlarımızı yani aslında bir narsistlik ihtiyaç var. Peki asıl soruyu sorayım ben. İnsan neden bu kadar narsistlik bir ihtiyaç içerisinde olma ihtiyacı hisseder o dönemi düşündüğümüz zaman yani ne oluyor da bu kadar acı, bu kadar e, zevk, zevki gündelik zevkin dışına çıkıp daha böyle kutsal bir zevkin içerisinde kendini anlamlandırmaya, tanımlamaya uğraşır bir insan. Bunu anlamaya bence ihtiyacımız var. Bunu anlarsak insanın neden fantezi dünyasına yöneldiğini, fantezilerini, o dönemin insanının gerçekten bir fantezi peşinde mi olduğu yoksa koşulların getirdiği bir seçim mi olduğunu e, biraz daha anlarız gibi geldi bana. Bilmiyorum anlatabildim mi?
3: Şimdi ben
2: ha, tamam. Söz söyleyin isterseniz. Ben e, şöyle düşünüyorum. Yine yani Sihiri Çocuk kitabından bir e, alıntı yapmak istiyorum. Orada da o şekilde anlatıyor. E, çocuğun beyin gelişimi için e, gerekli alanın sağlanması gerekiyor. Anne ve babası tarafından. Yani ee, çocuğun korteksinin gelişmesi için sürüngen bir yerden e, çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaması için işte e, gerekli oksitosini salgılaması, çocuğun bedeniyle olan temasının e, anne ve babanın aynı şekilde güçlü olması, kadının e, hamilelik sürecinde ee, yaşadığı bütün duyguları tabii ki çocuk emdiği için e, bunda babanın da payı olduğu için e, babanın da aslında bu doğumun bir parçası olduğunu e, kabul etmesi ve işte çocuğun o ilk 0-7 yaşlık e, sürecinde e, çocuğun beyin gelişimini e, en sağlıklı olabilecek şekilde sürdürebilmesi için gerekli ortamın ve koşulların sağlanarak Çocuğun duygularından yine e, kendi bilinç dışımızda yaşadıklarımız neyse annemizle babamızla olan ilişkimiz, o dönemde yaşadığımız şeyler bize aktarılanlar, travmalarımız vesaire, Çocuğun da yardımıyla kendi gelişimimizi eğer e, sürdürebiliyorsak o zaman e, yaratıcılık yani yarattığımız şeyden bir şey öğrenebiliyoruz. Çünkü hepimizin bir yaratım enerjisi var. E, ve eğer bu yaratım enerjimizi e, kendimizi anlamak için e, yönlendirirsek e, o zaman kendimizi gerçekleştiriyoruz da ben böyle düşünüyorum yani eğer bunu yapmayıp e, çocuk yapıp çocuğun gelişimini e, hiç önemsemeden kendi gündelik ve yüzeysel işlerimize bakarak çocuğu bir noktada ignore ediyorsak o çocuk kendini e, önemsiz hissediyor ve narsizm de bence birazcık Böyle bir yerden doğuyor. Çünkü çocuğun yaratıyorsak eğer, o çocuk aslında bizim e, hayatın ve e, yaratımın ne kadar önemli olduğunun bir e, göstergesi de aslında. Yaratıcılığın da öyle bence.
0: Ben söylediğinden şunu e, anlıyorum. E, aslında şunu söylüyorsun. Diyorsun ki, bunu o döneme vurduğumuz zaman o dönem insanı o kadar annesiz ve babasız ki
3: Ben şurada fikrimi söyleyebilir miyim? Kusura bakmayın. Bence o dönemde bir nesil çocuklarına yeterliçe ebeğin olamadılar. Sevgisiz doğmuş büyükler, çocuklar büyüdükçe mecbur fantezi dünyasına yöneldiler diye düşünüyorum. Ve şu anda da bunu aynı şekilde yaşayan insanlar görüyoruz hayatta. Çocuk annenin sevgisinden beslenir. Anne kocasının sevgisinden beslenir. Ama belki o dönemdeki yaşam şartlarından dolayı hayatta kalabilmek için çok çalışıyor olabilirler. Belki içlerinde yeterince sevgi olmadığı için bu sevgiyi çocukluğa aktaramamış olabilirler. Bu şekilde insanlar hayatta kalabilmek için kendilerini İsa'ya benzeterek öyle şey etmiş olabilirler. Tutunup hayata bu şekilde tutunmuş olabilirler. Fantaziler yardımında. doyumu da zaten narsistik ihtiyacımızın temelinde de sevgisizlik yatıyor. Aşk olmam, içimizde, kalbimizde aşk olmaması yatıyor.
0: ben sizlerin söylediğinden şunu anlıyorum. Yani o dönem insanı düşünün ki önce büyük resme odaklanın. Bir orta çağdayız. Ve din her yerde bir şekilde baskın bir şekilde kilise yani Hristiyanlık kiliselerle örgütleniyor her yerde her şekilde. Ve insanların tabii ki kendilerine inanmasını kendilerine uygun bir yaşam tarzı sürmesi için de çabalıyor. Demek ki şöyle bir şey oluyor o kadar insanlar sahipsiz o kadar insanlar doğuyorlar hayata geliyorlar. Ve anneleri babaları tarafından hani o şu günümüzde anladığımız anlamda ben, ben sevilmem gerekiyor. Ben e, Birisinin benle beni büyütmesi gerekiyor anlayışında. Bir de e, köleciliğin, feodal e, yapının da olduğunu düşünün. serflerin herkesin doğduğu andan itibaren köle, serf gibi böyle sınıflara ayrılarak yaşadığını düşünün. Yani senin hayatın senin kontrolünde olmadığı bir hayattan bahsediyoruz. Birilerinin zevki için çalıştığın, kralların, imparatorların çalıştığın bir hayattan bahsediyoruz. Büyük bir kitle böyle yaşıyor. Dolayısıyla...
2: Aslında şu anda farklı değil yani. Çok da farklı <gülüyor> değil oradan. Gerçekte <gülüyor> göre değiştirdi şu an. Yani çünkü şöyle ne kadar... Bedenimin kontrolünü hissedemezsem, merkezim içeriden dışarıya taşınırsa ve ben hayatımı kendime ait hissetmezsem, o zaman bir noktada işte bu narsizm ortaya çıkıyor ki, beni yöneten neyse onunla çatışabileyim. Anne babanın çocukluğunun ilişkisi de biraz böyle bence. Çünkü bunu yine Nihan Kaya'nın kitaplarında okumuştum. Biliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle bir şeyden bahsediyor. Mesela çocuk... E, diyelim ki üşümüyor ama biz onun sırtına zorla e, kazak giydiriyoruz. O zaman çocuk şöyle düşünüyor. Diyor ki ben havanın sıcak mı soğuk mu olduğunu tahayyül edemiyorum. Benim yerime karar veren biri var hayatımda. O zaman her zaman annem ve babam benim yerime benim bedenimle ilgili, benim düşüncelerimle ilgili, benim ruhumla ilgili bütün kararları versin. Çünkü o 0-7 yaş aralığında e, o Beynin gelişimi bu şekilde tamamlanmadığı için her şeyi bu şekilde algılıyoruz. E, bu da bizim hayatımız boyunca anne babamızla yaşadığımız e, bu duygusal bağımlılığımızın kölesi olmamız ve kendi hayatımızın e, patronu olamamamız, bedenimize sahip olamamamız, otoritenin her zaman dışarıda olması, bir anne, baba, din, e, işte şu anki siyasal sistem vesaire.
0: Bu dönem çocuğu büyük ihtimalle o dönem yaşası baya bunalıma girerdi. Yani kendini şey çünkü koşullar o kadar nasıl söyleyelim farklı gibi görünüyor ama benzer dinamikler varmış gibi görünüyor. Yani şu anda da annesizlik babasızlık yeterince iyi ebeveynlik hani biz şu an psikolojinin kavramlarıyla düşünüyoruz tabii. Ama o dönemin kendine özgü sosyal ekonomik politik dinamiklerini de Unutmamamız gerekiyor. Ama, anlam- Ama girdikleri için zaten bedenlerine
2: zarar veriyorlar. Neye?
3: Ayrıca öyle yani, bir toplumda doğan çocuklar özgürlük ne olduğunu, iyi hayat ne olduğu bilmiyorlar. Bunu şu anki gerçek misali eski Sovyetler'de ayrılmış devletlerde görebilirsiniz. Yani, oradaki insanların dünyaya bakışı, şeyleri Türklere anlattığınız zaman gerçekten sizin için inanılmaz bir şey gibi gelir. Çünkü baskı altında olan insanlar her zaman baskı altında olduğunu farkında olmuyorlar. Manipüle edildiğini bilmiyorlar.
0: O yüzden de acı çekmek, acı acıyı hissetmek aslında. Yani Mesela şöyle düşünüyorum. Ya zevkin, zevk, keyif. ...mutluluk, buna dayalı bir hayatın getirdiği bir yaşam tarzıyla e, sevgiyle kısaca büyüyeceksiniz. Ya da gerçekten yani bunu hissetmek başlı başına gerçekten önemli. Ya da acıyla hayata tutunacaksınız. Çünkü acı sayesinde de ben şunu anlıyorum. Evet ben bu dünyada yaşıyorum. Çünkü acı çekiyorum. yani Ve evet, <gülüyor> öfkeliyim de. Çünkü bir şekilde hayattayım kısmını sorgulamış oluyorum acıyla. Ve diyorum ki evet ben bu acıyla çekeceğim ama bu ne kadar sürecek? Aa diyorum öbür taraf var. Dolayısıyla ama öbür tarafta da bunun bir karşılığı olacak. Bunu da e, alacağım ben. Dolayısıyla aslında soru şu, aslında soru şu gibi görünüyor. Bu kadar acıya yönelen acıyı insanda teşvik eden bir toplumsal sistem var aslında. O dönem. Anlatabiliyor Bunu böyle düşünmek lazım. Bunlar ebeveynlerin Ebeveynlik yapmasının dışında Koca bir sistem var Sistem o kadar büyük bir şekilde Şunu veriyormuş gibi geliyor Bu toplumda Herkes acı çekiyor Acı çekecek acıyla hayata tutunacak Çünkü hayatta anlamlı Keyifli zevkli Heyecan verici insanı mutlu eden insanı hayata bağlayan şeyler Bu toplumda yok Öbür tarafta Anlatabiliyor muyum öbür tarafta Öbür tarafa da gitmek için de ee, bunun temsilciliğini yapmış İsa var ve biz İsa gibi İsa'nın bedeniyle e, bütünleşirsek, onun bedenini hissedersek, onun bedenini, onun tenini, onun e, ne bileyim giysilerini, onun sözlerini, onun yediklerini, e, dokunduklarını, işte e, havarilerini, havarilerin sözlerini yani ona dair her şeyi ama her şeyi ne varsa resmini e, görüntüsünü kokusunu saçının telini dolayısıyla acının hafifletilecek bir unsura dönüşüyor anlatabiliyor muyum yani çünkü o sayede acı hafifliyor öfke hafifliyor e, haset azalıyor çünkü ben artık oyum.
3: O bastırılmıyor mu Nasıl? hafifliyor değil de sadece bastırılıyor o dönemde olabilir mi?
0: Hafifliyor dememin nedeni o. Yani bastırmak zorundasın ki öfkeyi hafiflet. yani de. dengede dur. Yoksa e, o zaman psikopatolojiyi de olmadığını düşünürsek o zaman akıl hastalıklarının da çok yaygın. Aslında toplumun hepsi hasta. Ama bu e, bizim mesela biz o, bu dönem gidip o dönemi yaşasak deriz ki bu insanların hepsi ruhsal hasta. Hepsi DSM'ye evet. göre hasta deriz yani. Kesinlikle deriz. Yani yönetimin en başından en küçük çocuğuna kadar deriz ki bu çocukların hepsinde çok büyük sorunlar var deriz yani günümüz bakış açısıyla. Ama o dönemde bu bunu hafifleten yol aslında işte bu İsa'nın bedeniyle birleşme hali, bütünleşme hali. Yani öyle bir hal oluyor ki biz bunu gündelik hayatımızda da bence e, acı çeken insan kendini bir şeyle bütünleştirmek ister. Bedenini iyi yapmak bunun bir yolu, e, dövme yaptırmak, piercing taktırmak ne bileyim. Yani ben nasıl yaşıyorum? Ben acı çeksem de yaşıyorum ya da acıyı hayatıma sokarak da hayatım anlamlı oluyor diyoruz. Çünkü bu sayede yaşıyorum. Aslında hepimizin derdi yaşamak yani toparlayacak olursak. Yani bu bölümde aslında şunu anlatmaya çalışıyor. O dönemin insanları yaşamak istiyorlardı ve tutunabildikleri tek şey Hz. İsa'nın bedeniydi. Yani bu kadar kısaca bilmiyorum özetlemek ve ayrıca yavaş yavaş da toparlayıp e, zamanımız dolmak üzere. E, bu birinci bölümün e, kurtarıcının bedenindeki kısmının e, bizdeki bendeki karşılığı bu oldu. Sizlerden de aldıklarımla da bunu elimden geldiğince bütünleştirmeye çalıştım aslında. E, Birçok örnek var. Okursanız buradaki ne demek istediği biraz daha açıklanmış olur diye düşünüyorum. Benim e, bu Gelecek hafta eğer olursa bu ikinci bölümden itibaren hani tamam bir bedene sahip olduk ama e ee, ne yapacağız sorusu aslında cevap veriliyor. Yani tamam ben bir bedenle özdeşleştim ama bunun karşılığı ne? Bu da ikinci be- bölümde tartışılıyor. Yani ikinci bölümün adı da Mesih'in bedenine katılmak. Bunu da gelecek hafta konuşuruz. Toparlayalım. Ee, bu şekilde bir işleyiş, konuşma, e- açıklama yapma... Yani kitabı direkt okumaktansa böyle gitmek size nasıl geliyor? Ben çok keyif aldım. Hı? Ben de. Çok beğendim. kitabı bulup olacağım. Ee, bir daha söyler misin? Duyamadım kaçırdım da. Ben çok keyif aldım konuşmaktan. sizi tanımaktan da öyle aynı zamanda. Her birinizi. Yani böyle e, bu şekilde konuşmak daha e, şey değil mi? En azından hep ayrıntılar üzerinden de e, gitmemiş oluyoruz ve e, şey olmuş oluyor. Hani şu olmuş bu olmuş Yani böyle biraz entelektüel bilgiden dönüşmemiş oluyor günümüzde bağlantısını kurmakta iyi geliyor diye düşünüyorum Tabii ayrıntılar vardır ayrıntıları da siz kitabı okuyunca kafanızda oturtup her şu da varmış böyleymiş bu bu anlama mı geliyor sen şunu söylüyorsun ama sanki bu örnek buna uygun değil gibi bir şeye de dönüştürülebilir orada sizin de okumalarınız önemli diye düşünüyorum katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederim ee, dediğim gibi ben bu şekilde bir e, işleyişle çalışmayı toparlayıp sürdürmeyi çalışacağım elimden geldiğince. Sizlerin de böyle katkıları olursa, okuduklarınızı paylaşırsanız sevinirim.
3: Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.
2: Çok İşim güzel. Çok gayet, gayet keyifliydi.
0: Aslı, evet çok, he, sen söyledin değil mi ki? Burada yazılanları da okumaya çalışıyorum. İdil de benim için çok çeşitli konulardan sendez evet. oluyor demiş. Evet. Dediğim gibi yani bunu böyle okumak sanırım daha mantıklı yoksa yani ben okuyorum sizler de okuyun sonra gelip bunları günümüzle ilişkisi açısından düşünelim bence. Yoksa e, çok bilgi Hı-hı. var kafamız çok karışır.
2: Evet. Peki ben bir şey sormak istiyorum evet. konuyla ilgili bilgi sahibi değilim. Geçiş dönemi nasıl oluyor? Nasıl? Yani orada geçiş dönemi nasıl oluyor? Yani o kadar insanın e, acıyla olan ilişkisinin ve işte buraya aidiyet hissetmesi e, bir yerde okey. Ama kim mesela çıkıp oradan e, bunların dışına çıkıyor? ve e, Ben bunun biraz da inzivalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Hani biz şey konuştuk ya, e, inziva kişinin e, kendini toplumdan soyutlayarak aslında kendine acı vermesidir. Diye. Ben aslında birazcık da bunu şöyle düşünüyorum. E, kişi zaten kendi varlığıyla ilgili bir e, kendi bedenini hissedemiyorsa ve ruhsal anlamda acı çekiyorsa o zaman var olduğu topluma ayak uyduramayarak inzivaya çekilmek ister ki bu acının kaynağını bir noktada e, anlayabilsin.
0: Aslında senin söylediğin hemen böyle küçük bir şey ekleyeyim. Ee, sen başta dedin ya çocuk e, bedeniyle ilişki kurmak için eğer annesiz babasız büyümüşse kendini göstermek için ben de bu dünyada yaşıyorum diyebilmek için işte jiletliyor bir şeyler bir şeyler yapıyor ya. <gülüyor> ne yapıyor biliyor musun aslında orta çağ boyunca olan o orta çağ boyunca insanlar İsa'nın aslında her şeyini e, yeniden düşünüyorlar. Saçının telinden tut tırnağına kadar, giysilerine kadar, yemesine, içmesine, yoksulluğuna, hayatının her noktasına, kimle ilişkiye geçiyorlar. Hepsini böyle deniyorlar. 300-500 yıl boyunca İsa ile ilişki kurmanın değişik metotlarını geliştiriyorlar. Ve bir gün protestanlık ortaya çıkıyor ve protestanlık diyor ki biz insana böyle bakmıyoruz. Hı. artık kırılma yavaş yavaş başlıyor aslında. Çünkü ama ne zaman ortaya çıkıyor biliyor musun? Artık İsa bittiği zaman çıkıyor aslında. Yani insanın bedeni artık yeryüzüne yani İsa'nın inanılacak insanın böyle e, ne bileyim bedeninde böyle hani kal, hiçbir şey kalmıyor artık. Çünkü hepsi artık düşünülmüş oluyor. Anlatabiliyor muyum? İnsanoğlu böyle evet. zaten. Aynı çocukluktan ergenliğe, ergenlikten yetişkinliğe geçince de öyle. Ergenlikte ne yapıyorsun? Aklına gelen her şeyi deniyorsun. Kafana takılan her sorunu içine giriyorsun. Bir sürü şey deniyorsun ya. Aslında Rönesans insanın e, ergenliğidir. Bence bana soracak ol. O sayede deniyor deniyor deniyor diyoruz ki ya ben sonra yetişkinliğe geldiğimde ben bunu yapmıştım zaten. Ya bu böyle değil diyorsun. Şu şöyle değil diyorsun. Aslında Rönesans yani aydınlanma demek bu Protestanlığın ortaya çıkması demek aslında şu. Ben akıllandım. Bu İsa da İsa'nın bedeninde bir şey kalmadı. Beni
2: tatmin etmiyor artık. Bence biz o ergenlikten hala çıkamadık. Yani modern <gülüyor> insan da... <gülüyor> Çünkü gerçekten mesela... E- Diyemem. Hepiniz kaç yaşındasınız? Ben 26 yaşındayım. Hani kendi arkadaş çevrem ve e, yaşıtlarımı genelde gözlemliyorum. Ya da işte o 35 yaş civarı bu aralığı bir gözlemlemeye çalışıyorum. Nasıl davranışlar e, sergiliyorlar, neler yapıyorlar vesaire diye davranışlarının büyük bir çoğunluğu bedene zarar vermek ve e, bedenden uzaklaşmaya yönelik e, şeyler aslında. Yani yaptıkları şey kendilerine varmak için değil de kendilerinden hep uzaklaşmak, hep yüzeysel yaşamak, dürtüselliği takip etmek ve hani biz bence oradan hiç çıkabilmiş gibi değiliz yani. Bu da insanı tabii ister istemez hani işte oradan ayrıştırmaya ve bunlar üzerine bir düşünmeye
0: itiyor. Bahar teşekkür ederim katkın için. Yeni bir başlık açtın şu anda. Bunu da <gülüyor> gelecek oturumda konuşuruz. Bence gelinen noktada tartışma konularının ortaya çıkması önemli. Çünkü bu sayede biz bu kitabı daha yaşayan bir kitaba dönüştürmeye çalışmış olacağız. Bu bence heyecan verici. Teşekkür Hı. ediyorum katılım gösterdiğiniz için. Hepinize e, iyi akşamlar diliyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Görüşürüz. İyi ben aşamlar.
4: teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.